0: Catalena Radio presenta La Quinta, un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino, Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura. Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
1: tarde empezamos el sexto mes del año, sí señor, jueves 3 de junio, a todos a esta hora de la tarde un saludo muy pero muy especial a esta hora los saludamos desde el programa La Quinta a todos aquellos quienes se conectan bienvenidos a una emisión más, gracias por acompañarnos los saludamos Estefanía Doria, José Castillo y en la coordinación Johanna Romero Araújo quienes habla, en los controles técnicos Walfran Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Bello de Bonilla buenas tardes Estefi
2: Buenas tardes, Jojo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes que un jueves más se conectan con nosotros hoy, como para homenajear nuestro país, invitado en la Trinidad Internacional de la Acuarela. Empezamos con música de Brasil. Es el proyecto de Rodrigo y Gabriela. Y es, eh, en esta ocasión invitan al legendario Pele a cantar: Acredita o ver.
0: Feliz
1: tarde para ti, gracias por acompañarnos.
3: Feliz tarde, Johanna, feliz tarde a todos los que se conectan en estos momentos a través de Unimagdalena Radio. Es un momento muy especial para todos, pues, que tenerlos todos allí en sintonía, precisamente, pues, escuchando toda esa programación que se genera, precisamente, desde el Museo Bolivariano para cada uno de ellos. Entonces, gracias a todos los que se conectan.
1: Así es, este José, un saludo especial para todos aquellos que se, quienes se conectan y bueno y queremos comentarles a todos eh, los que a esta hora se conectan, vamos a tener una agenda de información muy interesante, descubrir, crear y pintar con los acuarelistas, sin lugar a dudas la las expectativas se nos cumplieron y queremos comentarles cómo fueron esas sensaciones de la apertura de la trienal Internacional de la Acuarela en su séptima versión en este 2021, hablar un poquito de los ganadores, de cómo fue la dinámica, entonces queremos compartir con todos ustedes nuestros oyentes, cómo fue, cómo fue ese, ese momento de esta versión 2021 a 18 años de, de estar realizándose cada tres, entonces este, bueno, estaremos hablando un poco de eso y también de la ambiental que se realiza este lunes este se realiza en los próximos días entonces estaremos muy contentos de compartir con ustedes todo lo relacionado al tema de ambientalízate y también hablaremos un poquito de cómo va a ser la programación para todos durante este mes a todos, entonces ya saben, muy especial, entonces la, hablaremos en el Caribe Sarte con Estefanía Doria, nuestra curadora, y ya conversar un poco acerca del Festival este, Internacional de Arte Experimental 2021 y también comparten su agenda de información, punto y raya Festival 2020,
0: 21 <risa> Pueden no, pagar mis desafíos Que el feo no cobra Para trabajar Acredita no feo Pueden pagar mis
4: desafíos Que el feo de fuerza Va a te el time y
1: ganar En el que pasa en la quinta Queremos decirles que hablaremos un poco Acerca del taller de vacaciones Que ya cerró sus inscripciones eh, Solamente un día Y ya la foro se entonces estaremos muy atentos a hablar un poquito acerca de, de lo relacionado al, al tema de, de esta interesante actividad y también hablaremos un poco también de los videos recorridos, de la pieza del mes, de Sonidos de Libertad que se realiza el próximo jueves, en fin, toda una programación alrededor de nuestra Quinta de San Pedro Alejandrino y del Museo Bolivariano. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Conservación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí en el programa La Quinta. Bienvenidos. trienal internacional llena de expectativa, una trienal internacional llena de matices diferentes, pintada, bajo trazos completamente distintos y esa fue precisamente la trienal internacional de la acuarela que este año 2021 fue muy especial, especial por las condiciones mismas que ya hemos hablado en reiteradas oportunidades, pero para todos a nivel particular, personal, fue muy, muy, muy sensible, muy emo emotiva y muy especial. Entonces, hace parte de toda esta iniciativa, Estefanía. Bueno, ¿cómo fue? Hace muchos días hablábamos del antes. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente a ocho días ya de haberse realizado? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Fue más de lo que te esperabas tú como curadora de, de esta Trienal Internacional?
2: Pues yo la verdad es que expectativas cumplidas, eh, realmente pues los comentarios de los artistas participantes que digamos como que son con quienes yo tengo contacto constantemente, pues han sido muy positivos en el sentido de lo que hablamos muchas veces y lo que hemos reiterado eh, en todo este tiempo que hemos estado en museo desde casa y es que la virtualidad permite el acceso a muchas personas que se les dificultaba venir o que eh, definitivamente no podían o las distancias eran muy grandes, entonces eh, en cuanto al encuentro, la inauguración pues fue muy bonito poder interactuar con esas personas, no solamente con los curiosos que, de, que tenían la oportunidad de transitar las salas, sino de los que siempre le, han, le ha gustado la acuarela pero que y, y se lo encontraron en Facebook o también de, de los mismos participantes que nunca habían podido estar en una inauguración y querían saber cómo es, cómo era el escenario del Museo Bolivariano, cómo eran, eh, cómo, pues, cuál es la propuesta que nosotros tenemos en cuanto a, al tema de inauguraciones y cómo también pues les damos esa importancia y ese lugar a través de, de las diferentes dinámicas que realizamos alrededor de, de la trinal. Entonces yo creo que el objetivo se cumplió, la verdad es que yo pues por mi parte quedé muy satisfecha, es más, no, en este momento podría decir que no extraño eh, el encuentro, pues aparte de la, del, del tema de la pintura al aire libre que es fascinante en el museo, creo que no extraño eh, el formato original, por, precisamente por eso, porque me pareció mucho más rico tener por ejemplo en el encuentro artistas eh, de otros países que normalmente no venían y que pudieran interactuar entre ellos, que pudieran ver qué es lo, qué es lo que está pasando en términos de la acuarela en Colombia, que pudieran también ver eh, la, el desarrollo de la acuarela en un país como Brasil por ejemplo, entonces eh, fue bastante enriquecedor yo siento que va a ser un punto importante para la historia de la Trinidad de la Acuarela
1: Totalmente de acuerdo con Steffi. Este, de pronto podríamos ser subjetivos, pero este, la verdad que el encuentro de acuarelistas fue, fueron cinco horas, como como lo anotábamos, cinco horas, este, llenas de emociones. O sea, pasamos de Brasil a Colombia, nuevamente regresamos a Brasil con las demostraciones en la tarde, regresamos con demostraciones y fueron momentos muy increíbles escuchar a a Inés desde Brasil y, a, y compartir su experiencia, Stefi, compartir esa sensibilidad de ella, el resumen, ¿cierto? O sea, arriesgate, mezcla, este, ten el coraje, eh, me queda mucho esa frase, ten el coraje de hacer mezclas y el maestro Luis es, es un artista colombiano, un maestro de la acuarela increíble, o sea, darte la libertad, ¿cierto? De, de, de trascendar a través de los colores, pero Stefi, ¿qué mejor? que tener un acuarelista y ver a través de los ojos y de los trazos de él y para nosotros es un, un, un honor este que, que esté con nosotros Cristian Castillo aquí en el estudio virtual de Unimandalena Radio y nos parece escucharlo a él, cómo le pareció todo este proceso, Cristian, gracias por acompañarnos, bienvenidos al programa de la quinta.
5: Hola, buenas tardes, Giovanna, ¿me escuchas bien?
1: Perfectamente, te Ahora saludamos sí. a ti, a Cristian está desde la ciudad de Bogotá y Ana, y Ana Laura Vargas, que también es una coralista costarricense, también ya se está conectando y está con nosotros a esta hora de la tarde. Cristian, cuéntame cómo te pareció esta jornada.
5: Bueno, Joana, entonces un saludo, un saludo a Estefanía y a todos los que están conectados, eh, pues eh, yo he venido participando en las cuatro últimas trienales, y lo que decían ustedes, estoy pues completamente de acuerdo que ante la virtualidad, pues nada, lo que hay que hacer es acomodarse eh, y yo creo que eso nos hizo falta un poquito, el encuentro personal, pero en cuanto a la difusión, a la organización, pues ha sido impecable, como siempre, Sarita, eh, Estefanía y todo el equipo que han estado mmm, todo el tiempo pendientes acerca de mantener viva la exposición, mantener viva eh, el entusiasmo por la acuarela, pues no solo aquí en Colombia, sino en Iberoamérica y en el mundo, con todos los participantes.
1: Así es, Cristian. Bueno, Ana Laura, gracias por conectarte. Saludos, pura vida desde acá. Este, con esa frase muy tica te saludamos y bueno ¿cómo vivió usted el encuentro de acuarelistas? y se ha tenido la oportunidad de conectarse a través de las distintas iniciativas virtuales alrededor de la trienal, muchísimas gracias por conectarse bienvenida hola Ana Laura, te saludamos debes activar tu micrófono Ana Laura bueno, parece que tenemos problemas de conexión con Ana Laura ¿Qué? hola Ana Laura Saludos desde Colombia. Creo que tenemos un problema de conexión. Vamos, mientras que Ana Laura, este, este, no sé si nos logra escuchar. Eh, seguimos conversando un poco con Cristian. Entonces, bueno, Cristian, cuéntame cómo, cómo viste tú también eh, los procesos. Has tenido la oportunidad de ver el recorrido, las propuestas de los distintos... Eh, colegas acuarelistas, ¿cómo, cómo los evalúas tú con, en comparación a las distintas versiones anteriores en las cuales tú has tenido la oportunidad de participar?
5: Bueno, pues eh, ha habido un gran desarrollo yo creo, siempre es para nosotros los que participamos en la trienal y para los artistas en general, pues un vínculo muy importante para ver qué se está haciendo, como para actualizarnos, para promover la técnica, entonces cada vez que hay una trienal estamos prestos a ver cómo es esa visión entonces por ejemplo por supuesto la influencia de la pandemia en todo esto yo creo que eso ha influido para ver como una manera introspectiva de que cada artista vuelva a mirar qué está haciendo qué está haciendo cada uno al no poder reunirnos ni al poder ver en vivo los demás artistas pues creo que eso es muy valioso porque entonces podemos ver y reunirnos y observar qué es lo que estamos trabajando, cada uno desde su sitio, desde su taller, desde su país, desde sus ciudades, y ver ese, esa diversidad. Eso es, yo creo que es lo mejor de la, de la Trinal.
2: Cristian, eh, precisamente hablando de ese tema de la introspección, ¿cómo fue esa introspección para, para Cristian Castillo durante este momento de pandemia? ¿Y cómo se vio reflejado en la obra que participó en la Tribunal Internacional de la
5: Coral? Gracias por la pregunta. Pues imagínate que eh, yo vivo en Bogotá y pues Bogotá es una de las capitales y al ser la, una de las capitales pues es cuando más afectados estamos por eso. Entonces en los días que, en que estuvimos completamente aislados eh, tuvimos que estar cerca de un mes largo que no podíamos salir entonces, era una manera nueva de ver lo que teníamos adentro. Es decir, eh, a mí me gusta mucho el paisaje y cuando salgo a pintar, pues es una forma increíble de poder admirar todo lo que tenemos alrededor. Entonces, cuando uno está encerrado completamente, tiene que volver como a pensar eh, qué temas puedo hacer, qué de, puedo volver a, a retomar. Y precisamente la corela con la que yo participé, eh, invitados a que la vean, es un paisaje donde no hay personas, no hay gente, donde el paisaje está como aislado. Eh, se muestra, o yo quise mostrar, eh, la naturaleza sin ser humanos, sin seres humanos. Eh, es como una forma de verla eh, desde nuestro punto aislado, desde una, un sitio donde estamos sobrecogidos, y donde la naturaleza como que está renaciendo en cierto modo. Creo que eso es lo más importante.
3: Cristian, muy interesante pues eh, pues todo este trabajo que se ha hecho con, con la Trienal, pero cómo generar como esa, esa invitación, Cristian, a esas nuevas juventudes, como para que ellos también vayan encauzándose hacia este tema, pues que es muy interesante y que de pronto para algunos, eh, puede ser como más privilegiado por las condiciones, por los elementos por muchas circunstancias pues que todos conocemos, pero cómo llegar a generar esa motivación en ese grupo de, 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 de esa nueva generación de jóvenes que van surgiendo ahora
5: Hola José, un saludo, muchas gracias por la pregunta, mira pues eh, yo soy docente también de, de artes y de acuarela en la Universidad Nacional de Colombia y eso es precisamente lo que como el desafío que tenemos para poder, a través de la virtualidad, a través del aislamiento, llegar y formar nueva gente. Entonces, por ejemplo, yo tuve nuevos alumnos y todo era absolutamente virtual, pero yo veo que el, la condición de que la gente está aislada, está trabajando en remoto, hace que haya nuevas expectativas para querer hacer algo distinto. Entonces, como hoy en día tenemos eh, tanto acceso a internet, pues el exceso de computador también es una cosa que a veces es difícil. Entonces el arte, eh, la pintura, eh, la música, bueno, toda la clase de capacidades de arte que uno pueda generar eh, hace que cualquier persona, no solo jóvenes sino mayores, eh, puedan entrar a interactuar y a buscar nuevas maneras de ver el mundo, que eso es lo importante, a pesar del aislamiento. Así es, a
1: pesar del aislamiento, a pesar del aislamiento todo lo que podemos lograr, queremos restablecer la conexión con Ana Laura, porque la verdad que sí, es un honor tenerla acá. Eh, Ana Laura, un gusto saludarnos la saludarla a usted, nos al alcanza a escuchar. Hola Ana Laura, un saludo especial desde Santa Marta, desde aquí de Colombia, eh, nos gustaría que nos hablar un poquito acerca de, de cómo es esta esa experiencia, ustedes desde Costa Rica con la acuarela, eh, queremos escucharla.
5: Escucho muy cortado, no puedo entender lo que hablan.
1: Hola, ah ok Ana Laura. Bueno, tenemos problemas de conexión, pero nos gustaría eh, conversar con usted y, y hablar acerca de, de la expectativa que, que logró con, con la acuarela. Bueno, que pesar que, que no, no tenemos buena conexión con Ana Laura. Este, quien ha hecho un esfuerzo muy bonito de, de conectarse, pero bueno, estas cosas del Internet también eh, pasan. Eh, otra de las este, bonitas experiencias de la Trienal este es los ganadores, ¿cierto? Quedó en la agrupación de acuarelistas valencianos de España, con Puerto Ficticio, y fue el primer premio Alfredo Guatis Rojo, destacándose como ganadora, y también hubo otras menciones de honor, de compartirlas también, entre ellas Tina Sanper de Colombia, con su acuarela sin título, la Asociación Brasileña de Acuarela y Arte sobre Papel del artista Carla Petrini, con su obra también titulada sin título, eh, Luis Viñaz de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas con Serenata, Rafael Casas del Real Círculo y su obra lahor y Milagros Pérez venezolana de la Asociación Venezolana de Acuarelistas con su obra Medusa entonces este la verdad que fue una esta, interacción muy bonita de parte de todos estos acuarelistas y los ganadores, pues felicitaciones Cristian está nuevamente con nosotros en la sala virtual, en el estudio virtual de Unimatalina Radio Cristian eh, ¿Cuál es su perspectiva a futuro con respecto al tema de la acuarela?
5: Bueno, al futuro yo creo que el desafío es seguir creando, eh, muchas veces creemos que mmm, no podemos hacer nada distinto o ya está todo hecho, a eso pasa algunas veces y yo creo que la capacidad creativa del ser humano eh, está completamente abierta, entonces con esto de la pandemia yo lo tomo también con, por el lado positivo, es una cosa para generar nuevas ideas, para crear nuevos, nuevas cosas, y ver la manera del mundo de otra manera, entonces hay que seguir buscando eh, nuevos eh, temas, nuevos sitios, eh, explorar lo que hace la, el resto de la gente, cada persona es un universo distinto y cada persona tiene una manera particular de ver el mundo y yo creo que eso es lo que se enriquece uno, en que eh, al ver lo que los demás hacen uno puede crear y generar nuevas cosas
2: Cristian, eh, tú tuviste pues, la oportunidad de participar en ese encuentro, además has estado en los encuentros anteriores, los anteriores, eh, con respecto al, al estado actual de la técnica, cómo ves el desarrollo de la técnica en Colombia y bueno, como docente también, cómo ves a esas nuevas generaciones.
5: Bueno Estefanía, pues fíjate que yo creo que la, la técnica está más viva que nunca, y eh, los recursos artísticos, pues también, por el hecho de, de que supongamos que estamos aún más pegados a la tecnología y que estamos aún más dependientes de ella, pero es una posibilidad, es un recurso que está más vivo que nunca porque yo veo que mucha gente está eh, pendiente de ello, si uno se fija pues a través de las redes sociales, Facebook, Instagram... Uno mira la cantidad de gente que se interesa por pintar, que le gusta dibujar, que tiene la curiosidad de aprender o gente que lleva mucha experiencia y que a través de esas redes sociales mismas puede mostrar lo que está haciendo. Entonces, en el caso personal, cuando uno sube o muestra una acuarela en Instagram, eh, inmediatamente la ven en todo el mundo. Entonces el reo es el... el la capacidad que tienen las redes sociales es increíble de ver todo lo que está haciendo todo el mundo simultáneamente, es decir eh, al mismo tiempo y en tiempo real prácticamente y entonces eso es una posibilidad increíble lo que hay que hacer es aprovecharla y aprovecharla de buena manera, me parece
3: Cristian una, una pregunta de pronto no sé si de pronto que me asalta pues y que de pronto teniendo en cuenta eh, este, y ese recorrido que lleva usted eh, como docente, también como artista, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer en estos momentos, Cristian, en que el país está eh, en un proceso pues, de, de pronto de lucha, eh, de exigencias al gobierno? ¿Qué podemos hacer como para poder generar ese tipo de políticas eh, de pronto? Eh, generar esa sensibilidad en los entes gubernamentales, eh, de pronto que, que nos conlleve un poco más a realzar la importancia del arte eh, y propiamente, digamos, de casos específicos, de pronto como técnica específica, o hablemos del arte como tal, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer sí. usted como artista? ¿Cómo podemos hacer nosotros para llegar de pronto a alcanzar eso? Pues en esto, aprovechando todas estas coyunturas, ¿usted cómo lo ve? ¿Usted qué pensaría? ¿Usted qué diría? No sé.
5: Sí, es cierto, José. Entonces, eh, yo creo que no solo Colombia, sino en muchas partes, todas las cosas cambian muy rápido hoy en día, estamos viendo cómo eh, el vínculo de la gente, la inconformidad, bueno, diferentes cosas que toda la, en toda la vida, en toda la historia de la humanidad siempre se han vivido, lo que pasa es que hoy por las conexiones, pues estamos viendo lo palpable todo el tiempo, todo el tiempo, y en el caso nuestro de Colombia, claro, uno ve todo lo que está sucediendo y yo creo que el aporte que uno puede hacer es seguir pintando, seguir eh, eh, siendo curioso, seguir observando y aportando desde lo que cada uno tiene, eh, pintando esos temas, eh, siendo muy sensible con la parte cultural, con la parte social, yo creo que eso puede ser eh, uno de los métodos de salvación, entonces yo creo que la trienal y el museo específicamente, el Museo Bolivariano, cumple esa función, porque el hecho de que no, no se haya eh, cancelado ni aplazado el evento, sino que por el contrario, siga estando firme, es una de las principales eh, aportes que se puede hacer, o sea, la cultura, el deporte, tienen que generar esos espacios para que se siga apreciando lo bueno que tenemos, no solo en Colombia, en la vida en todo eh, y esa es la, la parte positiva que tiene que seguir o tenemos que seguir aportando
1: de acuerdo con Cristian tenemos que seguir aportando y cada uno aporta desde su rol desde su sector y bueno, gracias a Cristian por acompañarnos y infortunadamente con Ana Laura desde Costa Rica, bueno, vamos a, a intentarlo en nuestra próxima emisión para tenerla acá, porque mucho tiene que contar también los distintos acuarelistas de otros sectores de, de distintas partes del mundo, a Cristian, gracias por siempre confiar en el trabajo del Museo Bolivariano, a usted, por invertir y sacar un parte de su tiempo para acompañarnos, para dialogar, para conversar alrededor de un tema tan fascinante como el arte, como la plástica, y como la acuarela. Gracias, Cristian, un abrazo desde la ciudad de Santa Marta, a usted siempre por estar con nosotros.
5: A ustedes, a ustedes, Joana, Estefanía, bueno, José, a todos, Y no, a ustedes el agradecimiento absoluto porque siguen siendo abanderados con eh, el gusto por el arte y pues nosotros estaremos ahí pendientes para lo que necesiten, mucho gusto
1: Así es Cristian, un abrazo muchísimas gracias por estar aquí en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio entonces le queremos seguir contando a todos nuestros oyentes, Estef y José, que la Trienal está abierta, o sea, este año tienen la oportunidad, no hay excusa para decir no visite la Trienal puedes verla a través de nuestro canal de YouTube, donde está todo el recorrido. También puedes observar a través de nuestra plataforma de Facebook eh, cómo fue la inauguración, cómo fue esa apertura. También puedes verlo en el canal de YouTube, el encuentro de acuarelistas y esa maravillosa enseñanza de los invitados. Entonces, para que tú te lo disfrutes. Y también puedes visitar la Quinta de San Pedro Alejandrino bajo todos los protocolos de bioseguridad y visitar el Museo Bolivariano y también de cerca palpar cada una de las obras de estos acuarelistas exhibidas en la sala Galería Espacio Abierto, la sala Hernando del Villar y también la sala Alejandro Obregón. Estamos en el programa La Quinta a través de Uni Magdalena Radio.
0: org.com.
1: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber. El ayer de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todos sus al aire.
2: Onda musical del mundo. de una Musical del Mundo les traemos algo de Metro y esto que se llama Change With You.
4: All those things
6: they had to say, you're a
4: Arte.
2: Ya hasta hora de la tarde en el Caribe Sartor y les contamos sobre el Festival Internacional de Arte Experimental 2021. Aquellos artistas que tengan propuestas expositivas, performativas, instalaciones y proyectos multimedia podrán enviar sus trabajos al, al MEM, Festival Internacional de Arte Internacional Experimental, que tendrá lugar en Bilbao en noviembre de este año. Quienes quieren participar pueden hacerlo en las siguientes categorías, proyectos con presupuestos menores a 300 euros y la segunda, proyectos con presupuestos a me, menores a 1000 euros. El festival trabaja desde un imaginario del cyberpunk, es decir, el cruce entre la limpieza que transmite la tecnología y el paisaje que nos rodea todos los días. Ruinas industriales, contaminación, ruido, así que para la convocatoria se buscan ideas que inviten a la reflexión en torno a estos elementos. El plazo de inscripción es el 15 de junio de este año y pueden encontrar toda la información de esta convocatoria en musicaexmachina.com. Por último les contamos de otra convocatoria y esta es para Punto Raya Festival 2021. Este festival tiene como objetivo destacar cortometrajes que aborden temas abstractos, como dicen ellos, nada de representación. Los filmes participantes deben estar construidos estrictamente con puntos y rayas sin representar ninguna forma humana ni, de, ni ningún objeto. De igual forma, la banda sonora del cortometraje no podrá contener palabras de ningún idioma. Esta convocatoria va dirigida a realizadores de todo el mundo y su inscripción es gratuita. Cada video du deberá durar máximo ocho minutos y podrá ser realizado con cualquier técnica. Pueden consultar los criterios de esta convocatoria en la página web del festival www.irrayafestival.com y, y recuerden que el plazo de inscripción es el próximo julio de este año.
1: lo nuevo, lo nuestro.
4: Cielo,
2: y con Estados Unidos Indie desde la ciudad de Bogotá llega Duplac con esto que se llama Cielo.
6: A punto de estallarse resuena con el mío, igual de enloquecido tienes que.
1: Esta tarde vamos con un invitado especial y es nuestro invitado de Ambientalízate y bueno, es el licenciado Jader Díaz-Bustillo, licenciado gracias por acompañarnos, él es el invitado José, el invitado del segundo Ambientalízate de este año 2021.
3: Así es, Johanna. Nuestro segundo invitado, nuestro segundo ciclo de conferencia Ambientalízate. Hemos hablado durante todos estos tiempos eh, de conservación, dentro de la conservación de, de, del tema de la vegetación, de fauna. ¿Verdad? Hemos hablado de todo un poquito. Inclusive temas muy relacionados eh, con, con, pues, con las prácticas ambientales, pero en esta oportunidad eh, queremos traerle, pues, a, a cada uno, pues, de estas personas que siempre nos están acompañando, pues, que siempre son fieles, y hablar un poco sobre esos procesos de adaptación de la vegetación en el Caribe colombiano. Entonces, eh, hay cosas que muchas veces desconocemos, Johanna, y cosas muy interesantes que se dan dentro de estos mismos ecosistemas. Y, 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 y te tiene ello, esa particularidad tiene eso de, de, de poder hablar de esas cosas que son interesantes. Y este ciclo de conferencia pues es como esa bonita oportunidad para hablar de ello, ¿no?
1: Profesader, Jader, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas
0: compartir? tardes, Joana.
1: Eh, José le está eh, compartiendo pues, la bienvenida y la importancia de ese subtema, las adaptaciones de la vegetación del Caribe Colombiano.
0: Muy buenas tardes, Joana. Muy buenas tardes, José. A todo el equipo de trabajo, a Estefanía. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, contento de estar en este espacio. De, eh, en la Universidad de Magdalena, hoy jueves, eh, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, eh, haciendo parte del equipo de Ambientalízate y participando con motivación, eh, traerles a toda la comunidad, a todos los estudiantes, docentes, padres de familia, miembros de todas las comunidades educativas y comunidad en general. Este tema bonito que tiene que ver con las adaptaciones que tienen la vegetación, las plantas, a las, los diferentes... Ecosistemas o ambientes que tiene el Caribe Colombiano.
3: Profesor Hader, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede esperar, digamos, cada una de, de las personas que estarán pues conectados ese próximo 7 de junio sobre este tema? O sea, ¿Cuál sería eh, de pronto esa motivación por la cual de pronto le diríamos que nos acompañen en, 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 ese, en ese espacio? Eh, ¿Por qué es importante hablar de las adaptaciones? ¿Cuál es la importancia a nivel ecosistémico y a nivel de pronto de esa interacción con el mismo hombre como tal?
0: Yo creo que una de las principales motivaciones es como salirnos un poquitico del, del ambiente eh, virtual, de dar una charla, una conferencia que motive y que, so, y, y que eh, recalque la importancia a todas las personas de conservar nuestros ecosistemas y sobre todo valorar lo que constituye nuestro bosque del tropical, los mangles, sino va a ser una experiencia un poquitico más abierta, más al campo, a través de unos videos, a través de, de una discusión que se va a hacer en campo, en vivo, en la cual vamos a poder apreciar en vivo y en directo cuáles son aquellos cambios, aquellas eh, modificaciones que tienen las plantas de nuestro Caribe colombiano a las condiciones del medio, al mar, al ecosistema acuático, al al intenso calor que hace parte de nuestro Caribe colombiano. Entonces, yo sé que van a estar muy motivados, muy contentos, ver la variedad y, y, y la pedagogía con la que vamos a llevar a todos ustedes ese conocimiento que de pronto lo tenemos de manera empírica o de manera, te, perdón, de manera teórica, pero lo vamos a, a poder apreciar en vivo y en directo a través de las pantallas del de la ambientalista.
2: Profesor, ¿por qué es importante hablar de este tipo de temas con esas nuevas generaciones, eh, teniendo en cuenta pues, que el, el medio ambiente se ha visto ah, muy afectado con el tema del cambio climático en estos últimos años?
0: Re, eh, hay que reconocer que Santa Marta, el Caribe colombiano, es un destino turístico a nivel mundial. Cada día, cada año, es una gran cantidad de, de turistas que se encuentran y que llegan a nuestro Caribe colombiano, que llegan a la Sierra Nevada de Santa Marta y que no solamente llegan a la Sierra Nevada, sino que llegan a los distintos biomas, al, al desierto en la Guajira, a la Siena Grande de Santa Marta, llegan a Cartagena, eh, llegan a diferentes lugares, y qué más, qué más bonito, qué más autóctono, y, y, y qué mejor que demostrar todos los estudiantes, eh, todos los miembros que de nuestra comunidad de Samaria, un sentido de pertenencia, y hablar con propiedad de los recursos biológicos, tanto de la fauna como la flora, especialmente la flora que tiene nuestro Caribe, mostrar las bondades y las adaptaciones que ha tenido el medio ambiente, porque es, una, es un aspecto que vienen muchos turistas a visitar, vienen a, a, a conocer el cambio climático y, y vienen a, a apreciar la estabilidad que tienen Nuestros ecosistemas y el, y el grado de resiliencia que tienen nuestros ecosistemas a esos cambios climáticos. De pronto, eh, aprender un poquito más de la conservación y de los ecosistemas tropicales es un, grado, es un motivo de, de, de visita de muchos turistas aquí en Colombia. Nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia, tenemos que tener la capacidad, no solamente como gestores de, de educación, sino también como promotores de pequeñas empresas a nivel turístico demostrar qué es lo que tenemos y de, y sobre todo demostrar el conocimiento que tenemos en nuestras raíces culturales y nuestras raíces eh, ecosistémicas en la parte de biodiversidad y conservación del medio ambiente
3: Profesor, eh, propiamente cuando hablamos de, ese, de esas adaptaciones, ¿podemos dar un ejemplo? por ejemplo, algún, algún ejemplo muy sencillo de digamos, de esas adaptaciones que específicamente dentro del Caribe y dentro de ese Caribe, dentro de lo que es el departamento del Magdalena, eh, de pronto podemos traer como para, para señalar a las personas que nos están escuchando, o sea, donde vemos ese proceso de plantas que se han adaptado al medio y que se han de pronto por cuestiones climáticas, por cuestiones de luz. Eh, han, tu, han tenido que transformar, no, acondicionarse a, a, a de pronto a ese nuevo medio, ese nuevo espacio. Propiamente podemos dejar algún ejemplo, ejemplo, no sé, usted me dirán, yo me equivoco, no sé si el trupillo, no sé si algunas especies de espinosas, de cactáceas, no sé, por decir, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna es importante reconocer que las plantas se adaptan a los diferentes ecosistemas. Y todos sabemos y aprendimos que en los bosques, debido a la ausencia de luz, las plantas tienen un crecimiento rápido y acelerado, por la competencia, por la luz. En, el eco, en, en nuestro Caribe colombiano, y sobre todo lo que caracteriza el bosque seco tropical, eh, nosotros, o en, o en esos ecosistemas, no va a haber el problema de, de la luz. Hay una gran disponibilidad de luz, la radiación solar, la, eh, la disponibilidad lumínica no es un problema. Al contrario, se constituye en un factor que va a aumentar la evapotranspiración, es decir, la pérdida de agua de las plantas. Por lo tanto, las plantas tienden a modificar su estructura, su fisiología y su, eh, su estructura externa. Por eso es que muchas hojas se han modificado y han reducido considerablemente el área de, de las mismas. Algunas plantas lo que hacen es realizar la fotosíntesis a través de sus tallos, sirviéndolos como de protección y modificando las hojas y convirtiéndolas en espinas. Eh, algunas plantas típicas como los trupillos modifican sus hojas, son hojas mucho más pequeñas, y tienen un sistema radicular, o sea, un sistema de raíces amplio que permite la captación, la búsqueda de la captación de agua. El agua que eh, conocemos muy bien, que por los registros pluviométricos, la disponibilidad de agua en el Caribe colombiano es escasa y sobre todo eh, en el área circundante eh, de la Sierra Nevada de Santa Marta, por el sector de, de Santa Marta eh, y de la Guajira. Entonces esas plantas tienden a, a desarrollar ese sistema radicular extenso eh, para poder captar la mayor cantidad de agua disponible en el ambiente, ya sea por rocío o ya sea por la lluvia. Eso podrían ser unos ejemplos como un, abrebao, un abrebocas para todo el maravilloso mundo de adaptaciones que vamos a encontrar nosotros el próximo siete.
1: Así es, profe, y estaremos muy expectantes porque tenemos ese, ese compromiso de conocer esas adaptaciones de la vegetación del Caribe colombiano y le agradecemos muchísimo al profe Hader quien es docente, biólogo, con gran experiencia en el área de las ciencias naturales y sus proyectos específicos alrededor del tema, además este, cuenta con una tesis sobre la producción y descomposición de materia orgánica, en fin este muchísima experiencia que va a ser un honor que pueda compartirla con todos los participantes este lunes 7 este, en el te gracias profe por acompañarnos, feliz tarde a usted y siempre bienvenido aquí al programa La Quinta, a través de mandalena radio. José quiere complementar algo, José, adelante.
3: Sí, eh, Joa, es propiamente pues que decirle acá a una de las personas que nos están escuchando y que pues, nos siguen, Precisamente porque hay un interés por, por la programación que se genera en el museo, por las colecciones, las colecciones de arte, las colecciones históricas, pero propiamente dentro de la colección que, que nos atañe específicamente a, a ese espacio de trabajo y tiene que ver con el jardín botánico que tiene la Quinta, es, es darle a conocer pues las personas que un pequeño espacio que tiene la quinta de 15 hectáreas, eh, precisamente, podemos encontrar muchas cosas que son de interés. Ese espacio puede ser un espacio de investigación, de aprendizaje, un laboratorio vivo, donde este tipo de temas, como el que nos va a abordar el profesor Hader, el próximo 7, pues eh, fácilmente podemos como, como entrar a... a, a, a para conocer, a, a, a evidenciar dentro, dentro de un pequeño lugar que es el Jardín Botánico de la Quinta. Entonces, la Quinta se convierte también en un espacio de aprendizaje que todos podemos aprovechar y pues de pronto eh, valorar un poco más como a manera de tratar de generar esa sensibilidad por el tema ambiental.
0: Sí, José, indiscutiblemente la Quinta de San Pedro Alejandrino tiene una réplica muy hermosa, eh, bien eh, elaborada y diseñada de lo que es el bosque seco tropical es algo que hay que rescatar hay que, es algo que hay que visitar y valorar mucho el esfuerzo de la Quinta de San Pedro Alejandrino por esta campaña por preservar este ecosistema tan importante para el Caribe colombiano y para toda Colombia
1: Gracias, Gracias al profe Jadre por estar aquí con nosotros por compartir toda su experiencia y los esperamos este lunes 7 a partir de las 4 de la tarde en Ambientalízate para que se conecten con todos nosotros Gracias profe Jadre
0: Gracias a gracias a
4: todos.
0: ¿Qué pasa en La Quinta?
1: Y ya para cerrar nuestra emisión de este primer programa del mes de junio, queremos invitarte a que pasa en La Quinta y a contarte cuáles son los otros eventos del mes de junio. Además del ambientalista de que ya hace un momento el licenciado José Castillo estuve haciendo la brebuca con el profesor Hader, queremos contarles que tenemos dos eventos muy importantes: el taller de vacaciones cuyas inscripciones se cerraron de una manera este, espectacular. Bueno, en menos de cinco horas ya todos los eh, cupos ya se cerraron, pues el aforo era de 35 cupos, entonces hasta ayer cumplir todo este, este cupo, entonces este, valga la redundancia, se llenó y bueno, ya saben, las actividades se eh, realizan y se inician a partir del próximo 21 de junio hasta el 2 de julio y también tenemos otra actividad muy interesante el próximo jueves, saben, el próximo jueves para que estén muy conectados el próximo jueves 10 de junio, melodías, composiciones, acordes, iniciamos la temporada de música Sonidos de Libertad. Sonará el clarinete y el piano a partir de las 6 y 30 de la tarde con Carlos Saldaña y Juan Carlos Meyer. Ellos hacen parte de esta invitación muy especial para que te conectes a partir de las 6 del 30 de la tarde. Se abrirá una sala Zoom y también lo podrás este, disfrutar a través de nuestras plataformas digitales. Entonces, ya sabes, la invitación es para también vincularte a Sonidos de Libertad. Que este martes es el martes también de Pregúntale al Guía para que te estés conectando a través de nuestro canal de YouTube. Estés muy, pero muy pendiente de esta invitación donde vamos a explorar y hacer interrogantes, inquietudes acerca de un tema específico relacionado a la historia. Y también queremos contarte esta semana: el video recorrido de esta semana es muy, pero muy especial. Es una exploración al mundo de las cactáceas, así que les invitamos a hacer clic en nuestro canal de YouTube, en la visita y el video recorrido de las cactáceas que además trae especialista a bordo, que nos contará un poquito acerca de todo ese lenguaje científico y la trascendencia que tiene este, este tipo de especies para nuestra
4: flora
2: y cerramos esta tarde jueves con sonidos femeninos llega Yuna con esto que se llama Invo Invincible
1: Con el programa la quinta hoy estuvieron con ustedes el licenciado José Castillo, la curadora Estefanía Doria y Johanna Romero en la coordinación periodística quienes habla. En los controles técnicos Gualfran Arce bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía digital Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde.